0: swa 2 Zur Person
1: Mit Doris Bleich und heute steht die Pianistin Danae Dörken im Zentrum.
2: Im Übelzimmer probiert man ganz vieles aus und entdeckt Neues, aber dann auf der Bühne lässt man noch mal ganz anders los. Und man hat ja auch die Komponente des Publikums, die dann noch mit reinspielt. Und das ist eine unheimlich wichtige Komponente, denn das Publikum formt in dieser Sekunde die Interpretation mit dem Künstler zusammen. Die Stimmung im Saal, die Reaktion der Leute, gibt es irgendwie eine bestimmte Schwingung, die entsteht im Saal. Das alles fließt mit rein in die Interpretation. Deswegen ist auch jedes Konzert ein einzigartiges Erlebnis und kann so nicht wieder dupliziert werden. Und daher ist dieses Loslassen und die Musik spüren und dem Klang nachspüren, wenn man auf der Bühne ist, nochmal etwas ganz für sich. Dieses magische Zwischenkünstler und Publikum, diese, ich nenne das immer diese Schwingung, einfach weil ich kein besseres Wort dafür habe, das sind wirklich besondere Momente. Und wenn sie passieren, dann wissen das auch alle im Saal. Dann weiß das der Künstler und dann spürt das auch jeder. Und dann geht man mit einem ganz anderen Gefühl aus diesem Konzert raus. Aber das sind natürlich die Momente, nach denen wir suchen und nach denen wir streben und die wir versuchen zu kreieren.
1: Sagt die Pianistin Danae Dörken. Zum Einstieg in unsere Sendung spielte sie ein Prelüt des griechischen Komponisten Manolis Kalomiris. In Danae Dörkens Biografie liest man immer »Deutsch-griechische Pianistin«. Ist das für Sie die richtige Reihenfolge?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich mich mit einer Reihenfolge so festlegen kann. Denn das sind für mich wirklich zwei sehr gleichwertige Teile. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen.
1: Geboren 1991 in Wuppertal
2: aber in einem sehr griechischen Haushalt. Wir haben zu Hause nur Griechisch gesprochen, griechische Musik gehört. Wir sind natürlich auch oft in Griechenland gewesen und sind weiterhin oft in Griechenland. Und für mich ist es eigentlich immer so, dass ich in Deutschland so ein bisschen als die Griechen gelte und in Griechenland als die Deutsche gelte. Und... Ich sehe das als riesiges Privileg, dass ich diese beiden doch sehr unterschiedlichen Kulturen in mir vereine und so in gewisser Weise immer zwei Lebensstrategien schon mal an der Hand habe. Ich weiß, dass äh, wenn ich mit einer Problematik konfrontiert bin, kann ich es entweder auf die, sage ich mal, deutsche Art und Weise oder auf die griechische Art und Weise lösen und weiß deswegen, es gibt schon mal immer zwei Wege, die ich gehen kann. Und das war für mich sehr wertvoll, als ich aufgewachsen bin, das zu wissen und das auch so zu spüren und äh, ich bin sehr dankbar, dass ich das so erleben konnte.
1: Über die zwei Wege will ich mehr wissen.
2: Also ganz allgemein gesagt würde ich sagen, ist der deutsche Weg oder die deutsche Herangehensweise natürlich sehr viel strukturierter, sehr viel disziplinierter und äh, organisierter. Also das würde dann heißen, ich mache mir vielleicht einen Plan und lege mir alles zurecht und komme so zur Lösung des Problems. Und die griechische Herangehensweise ist sehr viel spontaner. Manchmal unorganisierter, aber vielleicht auch lebensfroher und äh, hat so ein anderes Lebensgefühl mit dabei. Und wenn man das natürlich beides kombiniert, ist das, würde ich sagen, äh, ideal.
1: Mit fünf saß Danae Dörken zum ersten Mal am Klavier. Mit elf hat sie bei der Klavierlehrerlegende Karl-Heinz Kemmerling einen Meisterkurs besucht. Der hat sie direkt in seine Klavierklasse an die Musikhochschule Hannover geholt. Alles ging presto prestissimo. Also
2: ich habe es nie als finales Tempo empfunden. Ich komme aus einem Nicht-Musiker-Haushalt. Das heißt, also meine Eltern hatten eigentlich nichts mit Musik zu tun. Wir hatten noch kein Klavier zu Hause, als ich angefangen habe. Das war einfach am Anfang ein Hobby für mich. Wir haben dann ein erstmal ein Klavier gemietet am Anfang und äh, darauf habe ich geübt und dann später haben wir ein Klavier gekauft, aber auch noch keinen Flügel und das war für mich einfach etwas, wo ich total drin aufgegangen bin und ich glaube, das hatte auch mit diesem Deutsch-Griechischen zu tun. Dadurch, dass ich nie so die komplette Zugehörigkeit zu einem Land hatte, hatte ich das Gefühl, am Klavier habe ich diese. Am Klavier bin ich wirklich, da gehöre ich und in der Musik kann ich genau das ausdrücken, was ich möchte. Und ich glaube, das hat auch eine Rolle gespielt, wieso ich mich da so reingestürzt habe in gewisser Weise. Und ja, für mich war das nie so, dass ich dachte, das geht langsam oder schnell voran, sondern... Mir hat es einfach Spaß gemacht und ich habe es gemacht. Und das Einzige, was mir meine Eltern mit auf den Weg gegeben haben, war, wenn wir dir jetzt Klavierunterricht finanzieren und ein Klavier kaufen, dann musst du es aber auch richtig machen. Dann musst du da auch gucken, dass du übst und äh, dass du da dran bleibst. Und das habe ich auch gemacht. Und für mich war das einfach so der natürliche Gang der Dinge. Das ist wie zu einer zweiten Heimat, würde ich sagen, für mich geworden, das Musizieren, und das am Klavier sitzen.
1: Karl-Heinz Kemmerling war ein legendärer Klavierlehrer, Igor Levit hat bei ihm studiert, Alice Sarah Ott, Sophie Pacini, Herbert Schuch, Lars Vogt. Was hat er als Professor für Danae Dörken bedeutet?
2: Kämmerling war für mich eine äh, zentrale Figur in meiner Ausbildung und generell in meinem Klavierspielen und Musizieren. Ich habe mit ihm zehn Jahre studiert, also zwischen dem Alter von elf und dann ja fast 21, bis er dann verstorben ist. Das ist ja auch so eine Spanne, in der so viel passiert. Also ich bin mit ihm, sage ich mal, durch die Pubertät gegangen, bin von jungen Mädchen zur Frau geworden und ähm, ja, verbinde natürlich unheimlich vieles mit ihm. Was ich so toll fand an seinem Unterricht war, dass er immer versucht hat, rauszukitzeln, wer, wer bin ich, also wer ist jeder Schüler. Es gab nie so die perfekte Interpretation nach Kämmerling von einem Stück, sondern wenn mehrere Schüler dasselbe Stück gespielt haben, klang das immer anders, immer so auf den Schüler zugeschnitten. Und er hat mir auch immer gesagt, ich muss das Stück zu meinem eigenen machen und rausfinden, was ist mein Zugang dazu, was ist meine Verbindung zu dieser Musik. Und das ist etwas, was ich bis heute auf jeden Fall in mir trage und äh, was ich immer versuche, auch dann herauszufinden und zu zeigen. Und ich finde, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges äh, bei einem Musiker, bei einem Künstler allgemein. Und das andere ist, er hat immer gesagt, such das, was zwischen den Tönen passiert. Und das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Satz geworden, dass sich eben die Musik und diese magischen Momente der Musik zwischen den Tönen abspielen und nicht in den Tönen selber. Und dass man in einer Pause oder auch zwischen zwei sehr schnellen Tönen dieses dieses finden muss. Er hat oft in die Noten geschrieben, dieses, in Anführungszeichen, weil es eben kein Wort dafür gibt, dass man einfach dieses finden muss. Und dadurch entstehen natürlich auch diese magischen Momente, die nicht in jedem Konzert entstehen, aber manchmal zwischen Publikum und Künstler, wenn man das geschafft hat. Und eben diese Suche nach dem eigentlichen musikalischen Inhalt und nach dem eigentlichen, was die Musik ausmacht, das ähm, war für mich etwas, was mich total angesprochen hat und total inspiriert hat.
1: Finale aus dem zweiten Klavierkonzert von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Mit Danae Dörken am Klavier, der Royal Northern Sinfonia und Lars Vogt als Dirigent. Er war nach Karl-Heinz Kämmerlings Tod Danae Dörkens Lehrer. Eine Aufnahme von 2016, da war Danae Dörken 25 Jahre alt und es war ihre dritte Solo-CD. Heute ist sie 30, trotz Corona ist ihr Konzertkalender voll. Renommierte Konzerthäuser laden sie ein, die großen Festivals. Sie spielt in ganz Europa als Solistin und als Kammermusikerin. Wie gelingt so eine Karriere? Das künstlerische Potenzial alleine reicht heute ja nicht mehr unbedingt.
2: Ja, künstlerisch viel mitbringen, würde ich sagen, tun ja viele. Also es gibt so viele tolle Pianisten, äh, die ich kenne, die, mit denen ich studiert habe. Aber es gehört sicherlich auch eine Portion Glück dazu. Also das kann man nicht leugnen, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist oder irgendeinen Menschen kennt, der einem da hilft, der einen an die Hand nimmt. Das gehört auf jeden Fall auch dazu und das hatte ich. Aber auch, glaube ich, dass man dieses, ja, dieses Durchhaltevermögen hat, dieses Dranbleiben. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und für mich war es nicht so, dass ich irgendwie den einen Einspringer hatte, nachdem dann alles losging. Sondern es war schon ein sehr stetiges Aufbauen meiner Karriere. Ich glaube, es hat sich sehr proportional zu meinem Einsatz, den ich da reingebracht habe, entwickelt. Und ich glaube, das ist da, wo dann viele irgendwann sagen, ähm, ach, vielleicht klappt es doch nicht. Oder vielleicht äh, ja, mache ich jetzt doch lieber was anderes, weil es natürlich auch etwas Riskantes ist am Anfang. Ich hatte natürlich auch den Luxus, dass meine Eltern gesagt haben, du kannst das machen, wir geben dir jetzt erstmal zwei, drei Jahre Zeit, das aufzubauen. Und wenn es nicht klappt, dann, okay, kannst du immer noch was anderes studieren. Aber äh, dass ich wusste, okay, ich habe jetzt diese zwei, drei Jahre Zeit um das wirklich aufzubauen. Das hat mir natürlich auch eine andere Art von Ruhe gegeben. Und ja, dann habe ich wirklich eigentlich alles darauf ausgerichtet, dass es klappt. Also mich sehr allumfassend mit dieser Thematik befasst. Nicht nur mit dem Spiel, sondern auch mit anderen Sachen, die dazugehören. Also die Außendarstellung nach außen, auf Konzerte gehen und da andere Künstler hören und mit denen sprechen. Und wie haben sie es gemacht? Leute kennenlernen, das Netzwerk erweitern. Das sind ja alles Sachen, die dazugehören. Social Media. Und wenn man eine dieser Sachen nicht macht, wird es schon ein bisschen schwieriger. Und deswegen, glaube ich, ist da schon auch sehr viel Durchhaltevermögen und Willenskraft, die dahinter steckt, damit das Gesamtpaket dann passt. Und es wirklich klappt, dass man auch eine richtige Karriere als Pianist machen kann.
1: Danae Dirken ist ein Energiebündel. Am Klavier und im Gespräch. Hellwach, konzentriert, voll sprudelnder Lebensfreude.
2: Also ich glaube, ich habe tatsächlich von Natur aus relativ viel Energie. Das war schon immer so. Was für mich eine Quelle der Energie ist, ist immer, wenn ich draußen bin, wenn ich in der Natur bin, wenn ich einfach nur eine halbe Stunde draußen war, dann komme ich zurück und habe das Gefühl, ich bin, äh, mein Tank ist aufgeladen <lacht> für den ganzen Tag. Also das ist etwas unheimlich Wichtiges. Und dann auch körperliche Betätigung. Also ich habe früher sehr intensiv Ballett getanzt an der Deutschen Oper am Rhein. Und als ich dann aufgehört habe, weil das nicht mehr ging mit Konzerten und auch Vorstellungen in der Oper, habe ich dann angefangen mit Yoga. Und das mache ich jeden Tag. Nicht irgendwie super lang, aber irgendwie eine halbe Stunde jeden Tag. Und das ist auch etwas, egal wie müde ich bin oder äh, gejetlaggt oder was auch immer los ist in meinem Leben, wenn ich das gemacht habe, dann habe ich sehr viel Energie und Fokus und Konzentration für den Tag. Also, das sind zwei Sachen, die mir sehr, sehr weiterhelfen.
1: Danae Dörken lebt in Berlin mit ihrem Lebenspartner, zwei Kindern und und ihre jüngere Schwester, die Pianistin Kivelli-Dürken, wohnt im selben, manchmal ziemlich Polyphonen-Haus.
2: Bei uns ist, würde ich sagen, immer Musik. Wenn wir nicht musizieren selber, dann hören wir Musik und singen und tanzen. Also es ist ein sehr lebendiger Haushalt. Das ist auch ein bisschen das, was wir von zu Hause mitbekommen haben. Wir sind auch in einem sehr lebendigen Haushalt aufgewachsen. Zwar ohne Klavier, aber mit ja sehr viel griechischer Musik und eben sehr viel Tanzen und, und Singen. Und und das haben wir mit übernommen. Also wir haben zwei Instrumente hier stehen, auf denen wir beide üben. Das heißt, da hört man sowieso schon mal sehr viel. Und dann kommt noch äh, das ganze andere mit dazu. Also ich glaube, bei, wenn jemand Stille sucht, dann ist er bei uns vielleicht nicht ganz richtig.
1: Die beiden Kinder mischen natürlich musikalisch auch mit.
2: Ja, also die sind noch relativ jung. Die sind drei und vier Jahre alt, aber sie bekommen natürlich unheimlich viel mit, äh, wenn bei uns geprobt wird oder waren auch schon oft bei Konzerten mit dabei. Daher haben sie natürlich den Zugang dazu und wollen immer schon auf dem Klavier spielen. Und jetzt Jetzt äh, hat sich hier herauskristallisiert, dass sie unbedingt Cello ausprobieren wollen. Und diese Woche werde ich jetzt zu einem Freund von mir gehen, der noch so ein 16. Cello bei sich zu Hause stehen hat und äh, mir das von ihm ausleihen. Und dann werden sie das mal ausprobieren.
1: <lacht> Vielleicht klingt es dann mal so oder so ähnlich. Danae Dörken spielt hier mit Benedikt Klöckner, einem ihrer langjährigen Duopartner. aus den fünf Stücken im Volkston von Robert Schumann mit Benedikt Klöckner am Cello und Danae Dörken am Klavier. Um sie geht's heute hier in SWR 2
2: zur Person. Also ich glaube, wir sind füreinander wahrscheinlich die wichtigsten Menschen im Leben,
1: sagt Danae Dörken über die Beziehung zu ihrer jüngeren Schwester Kivelli. Die beiden Pianistinnen spielen sehr gerne als Duo.
2: Der Kontakt ist sehr direkt natürlich, weil man eben keinen Filter äh, davor machen muss. Man muss jetzt nicht überlegen, wie verletze ich den anderen nicht, sondern sie weiß, dass ich sie niemals verletzen möchte und ich weiß, dass sie mich nicht verletzen möchte, sondern dass wir einfach sagen, was wir denken beim Proben. Und ich finde gerade beim Klavierduo, was ja eine sehr spezielle Form der Kammermusik ist, in der man sich sehr nah ist, also gerade wenn man ferndig spielt, körperlich sowieso nah, aber auch, dass man aus demselben Instrument einen Klang kreiert. Das gibt es ja so eigentlich in keiner anderen Kammermusikkonstellation. Und da muss man wirklich verschmelzen, klanglich und auch von der ganzen Interpretation her, dass in gewisser Weise der untere die sozusagen große linke Hand ist und der obere die große rechte Hand. Und... Da hilft es ungemein, dass wir uns so gut kennen, dass wir zum Beispiel gemeinsam atmen, dass wir genau wissen und antizipieren können, was die andere machen wird. Und es fühlt sich ganz anders an, wenn ich mit jemand anderem Klavier durchspiele. Also kann man eigentlich gar nicht vergleichen.
1: Zusammen mit ihrer Schwester Kiveli hat Danae Dörken 2015. Das Molivos International Music Festival gegründet. Ein hochkarätiges Kammermusikfestival auf der Insel Lesbos, ihrer zweiten Heimat.
2: Bei der Gründung wollten wir eigentlich diesen Ort, Molivos, den wir ja schon äh, seit wir ganz junge Kinder waren, kennen, verbinden mit der klassischen Musik. Weil es gab bis dahin eigentlich kaum klassische Musik auf der Insel. Und dieser Ort ist so traumhaft schön, dass wir dachten, das muss man irgendwie vereinen. Und das war so diese Anfangsmotivation, die Klassik den Menschen dort auf der Insel näher zu bringen und ihnen zu zeigen, was das für eine fantastische Welt ist. Und dann kam es natürlich so, dass 2015 der Höhepunkt der Flüchtlingskrise war und sozusagen unser Eröffnungsjahr mit diesem Höhepunkt einherging. Und viele haben uns da gefragt, ja, könnt ihr da ähm, überhaupt noch jetzt dieses Festival anfangen? Ist das so eine gute Idee? Hier passieren ja ganz andere Sachen. Und wir haben kurz überlegt und wir waren uns beide eigentlich sehr schnell einig, dass ähm, jetzt gerade jetzt eigentlich es noch viel wichtiger ist, das Festival zu starten. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Und ähm, waren uns dann sehr schnell klar, dass wir eigentlich das Festival und die Musik so als positive Gegenkraft nutzen wollen für all das, was da gerade ähm, passiert. Und das hat sich ja dann, was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen konnten, über viele Jahre hindurchgezogen mit immer neuen Problematiken, die da aufgekommen sind. Und wir haben das Festival oft dafür verwendet, irgendwie Verbindungen herzustellen, zwischen zum Beispiel Flüchtlingen und Einheimischen oder einfach das Schicksal und die, und die Lebensperspektive der Flüchtlinge zu zeigen, indem wir sie zum Beispiel in Kompositionen mit eingebunden haben oder einfach mit jungen Kindern, die da auf der Insel kommen, zusammenzuarbeiten. Und auch ein wichtiger Aspekt ist natürlich mit der Bevölkerung selber, weil nach fünf, sechs Jahren Flüchtlingskrise und fehlender Touristen geht es der Bevölkerung auf der Insel natürlich nicht gut. Und ähm, die haben diese ganzen negativen Bilder in der Presse gehabt. Alle sagen, ja, nee, nach Lesbos möchte ich jetzt gerade nicht reisen. Und die haben darunter total zu leiden, weil die leben zu 80 Prozent vom Tourismus. Und daher war es uns auch wichtig, auf diese Menschen zuzugehen und denen zu sagen, ja, das ist jetzt passiert, ja, ihr habt sehr vieles gegeben, aber das ist jetzt nicht der Grund, dass sich irgendwie die Emotionen verändern und dass da jetzt Angst oder Wut rauskommen sollen, sondern trotzdem muss man irgendwie dieses Menschliche in sich behalten und ja, diesen Aspekt der nächsten Liebe spüren und da war die Musik auch ein sehr großer Helfer, das den Menschen näher zu bringen. Und ja, so haben wir das Festival also letztendlich jeden Sommer genutzt, als musikalisches Mittel, auf die Menschen zuzugehen und irgendwie unseren Teil zu leisten. Und wir sind so glücklich, dass die Insel das Festival so willkommen geheißen hat und unheimlich viel mithilft, denn ohne diese ganzen Helfer, die wir da haben und die freiwilligen Hilfen, die wir bekommen, würde das alles natürlich nicht stattfinden können.
1: Die Konzerte finden unter freiem Himmel statt, in Postkartenverdächtiger Kulisse.
2: Molivos ist ein Dorf, was auf einem Hügel gelegen ist und auf diesem Hügel obendrauf ist eine Burg, eine Festung aus dem byzantinischen Zeitalter noch, also eine sehr alte Festung und dort finden die Konzerte statt. Open Air unter dem Sternenhimmel, man sieht den Hafen, man sieht den Strand und das Meer und die Berge, also es ist wirklich unbeschreiblich schön, man muss es sehen und äh, oft ist es so, gerade am Anfang, als das Festival noch nicht so bekannt war und wir Musiker gefragt haben, ob sie kommen wollen, haben wir denen einfach ein Foto gezeigt vom Ort und sie haben gesagt, okay, wir kommen. <lacht> die Idee ist wirklich, dass die Menschen, die da sind, also die, die Künstler, die kommen, aber auch die Dorfbewohner und das Festival, dass das alles zu einer großen Sache äh, verschmilzt. Die Musiker, die kommen, die werden, glaube ich, in dieser Woche zu absoluten Mollivos-Bewohnern und äh, erleben das alles hautnah Eben Schwimmen. Wir gehen jeden Tag in ein anderes leckeres äh, Restaurant mit äh, tollem griechischen Essen und wir erleben wirklich dieses Feeling des griechischen Sommers. Und gehen damit dann in die Proben und ins Konzert. Und das verändert natürlich auch unser Musizieren. Wenn man so eng verschmilzt zu einer Gruppe innerhalb von wenigen Tagen, spielt man auch ganz anders zusammen. Und das ist, finde ich, auch immer so spannend zu hören, wie diese Interpretationen dann klingen, die wir dort äh, spielen. In Ensembles, die ja sonst nicht zusammen spielen. Wir würfeln die Musiker sozusagen ja immer unterschiedlich zusammen. Und äh, das ist schon etwas ganz Tolles. Und das ist eben dieses Feeling vom Kammermusikfestival wenn man diese gemeinsamen Erlebnisse hat und zu einer kleinen Familie wird während der Woche des Festivals.
1: 2020 konnte das Festival wegen Corona nicht stattfinden. Wir haben eines der geplanten Konzerte ins Funkstudio des SWR nach Stuttgart verlegt, live gesendet und es anschließend über den internationalen Programmaustausch dem griechischen Rundfunk zur Verfügung gestellt. Studio statt Sternenhimmel. Aber das Publikum war trotzdem begeistert.
2: Wir haben als einen wichtigen Teil des Festivals die sogenannten MMMs, das steht für Mollywood Musical Moments und das sind wie so kurze 10-15-minütige bis Straßenkonzerte, kann man sich das vorstellen, da kommt dann also vielleicht ein Streichquartett oder ein Duo und stellt sich an die verschiedensten Orte hin, sei es am Strand, sei es auf dem Marktplatz oder im Hafen und ohne, dass die Menschen drumherum es wissen, fangen sie an zu musizieren. Und das hat natürlich einmal einen ganz besonderen Charakter, weil da äh, so tolle Musiker gerade praktisch wie Straßenmusiker spielen. Aber die Idee natürlich ist auch, dass äh, jeder, der dort gerade im Dorf ist, Zugang hat zu dieser klassischen Musik, auch vielleicht Leute, die sich kein Ticket leisten können oder auch Leute, die das noch gar nicht so kennen, weil es gibt immer noch viele Menschen dort, die klassische Musik nicht so wirklich kennen und wir haben da so tolle, berührende Erfahrungen machen dürfen, wo dann wirklich Menschen bewegt zu Tränen zu uns gekommen sind und gesagt haben, wir wussten gar nicht, dass es so etwas auf dieser Welt gibt, weil das ist ja wirklich die Kraft der Klassik. Es kann so schnell so ins Herz gehen und einen so sehr berühren, dass man gar nicht weiß, was man da gerade empfindet, dass man gar nicht weiß, dass man das empfinden konnte. Und da haben wir wirklich viele solche Erlebnisse gemacht. Und das ist auch so eine große Motivation, diese Erlebnisse, das weiterzumachen und das Festival fortzuführen. Weil Menschen so zu berühren, ist natürlich das, was wir uns alle wünschen als Musiker. Deswegen gehen wir ja auf die Bühne.
1: Sagt die Pianistin und Festivalgründerin Danae Dörken über das MOLIVOS International Music Festival auf Lesbos. Vor zwei Jahren haben wir ein Konzert aus dem Programm ins SWR-Funkstudio verlegt. Daraus Sorba Sans von Mikis Theodorakis mit Danae und Kiveli Dörken am Klavier, Sebastian Manz an der Klarinette und Philippe Tendre an der Oboe. Im SWR-Funkstudio hat Danae Dörken auch ihre aktuelle CD aufgenommen, gerade erschienen beim Label Berlin Classics. Odyssey ist der Titel. Er bezieht sich auf Homers Odyssey dem großen griechischen
2: Epos. Die Odyssee ist für mich eine Geschichte, mit der ich aufgewachsen bin. Dadurch, dass ich eine griechische Mutter hatte, habe ich oft vor dem Schlafengehen die Odyssee vorgelesen bekommen und war deswegen schon sehr früh damit in Kontakt. Und für mich, gerade als junges Mädchen, war die Odyssee ein Symbol dafür, dass man mit starker Willenskraft, mit Geduld, mit Durchhaltevermögen und, und mit Intelligenz eigentlich alles erreichen kann, dass man immer an sein Ziel kommt, egal wie viele Hürden einem in den Weg gestellt werden, dass man es immer irgendwie schafft. Dafür stand eigentlich die Odyssee für mich. Und dann später kam natürlich noch eine ganz andere Dimension hinzu und ähm, ich würde sagen, heute ist die Odyssee für mich natürlich einerseits schon noch das, aber auch, ein Symbol für die Odyssee von jedem Menschen persönlich, also die Odyssee, die wir alle in uns spüren, wir alle befinden uns auf einer persönlichen Odyssee und das ist eigentlich unser persönlicher Lebensweg, den wir gehen müssen und ich finde es toll, wenn man diese Odyssee so bewusst wie möglich geht und äh, sich darüber im Klaren ist, was einem im Leben so widerfährt und wie man damit umgehen möchte, wie Odysseus da seine Pläne gemacht hat, dass man auch selber seine Pläne macht, wie man jetzt zur nächsten Hürde gelangt und diese dann auch meistert. Ähm, und das ist für mich also auch eine Bedeutung der Odyssee. Und dann natürlich, und das ist wahrscheinlich für das Album auch mit die wichtigste, die aktuelle Bedeutung der Odyssee, es ähm, ist gibt verschiedene Sachen, die im Moment auf der Welt passieren, jetzt neuerdings sowieso noch ein, die ganz neue Thematik, die sich in der Ukraine abspielt, die die Odyssee zu einem hochaktuellen Thema machen. Als ich die CD aufgenommen habe, hatte ich natürlich im Kopf die die Flüchtlingsthematik auf der Insel Lesbos, von der ich auch komme und mit der ich deswegen sehr nah in Verbindung stehe, schon seit vielen Jahren. Und ähm, dass es einfach Menschen gibt, die im Moment eine wirklich wortwörtliche Odyssee auf dem Wasser durchmachen und in Boote steigen und versuchen, an ein neues Ziel zu gelangen. Das war für mich ein sehr wichtiges Thema und jetzt natürlich seit einigen Wochen auch die Sache in der Ukraine. Das, sind, das ist auch eine Odyssee, die die Menschen durchmachen und das bekomme ich auch hautnah mitzuerleben, dadurch, dass ich auch bei mir zu Hause Menschen habe, die im Moment Flüchtlinge sind. Deswegen finde ich, ist das ein sehr aktuelles Thema, ein sehr wichtiges Thema, auf das man sehr aufmerksam machen sollte.
1: Die Odyssee beginnt auf verbrannter Erde. Black Earth von Fazil Sai. Thank you. Earth von Fazil Sai aus der neuen CD Odyssey von Danae Dörken. Als Künstler muss man auch politisch sein, sagt sie im booklet Wenn man eine Plattform hat, um sich zu äußern, sollte man diese auch nutzen.
2: Generell, ja, finde ich das auf jeden Fall. Ich finde, wenn man eine Plattform hat, dann ist es ähm, ja fast wie etwas, was man vergeudet, wenn man diese nicht nutzt. Und ich spreche zumindest ja für mich und für mein nahes Umfeld, wenn ich sage, dass ich das schon für notwendig erachte und das schon so sehe, dass es eine verpasste Chance ist, wenn man das nicht macht. Vor allem, wenn es etwas ist, was einem nah am Herzen liegt, weil die Musik und die die Person, die man ist, ja so eng zusammenhängen. Und für mich wäre es fast unvorstellbar, das zu trennen, dass ich ähm, wirklich als Person für etwas brenne und dann spiele ich ein Konzert und tue so, als gäbe es diesen Teil von mir nicht. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Daher finde ich es schon wichtig, politisch zu sein, für das zu stehen, an das man glaubt und ähm, das auch den, den Menschen nahezulegen. Aber ich will jetzt im Kontext von Ukraine und Russland vielleicht noch hinzufügen, weil es ja sehr viele Sachen gab, die passiert sind mit russischen Künstlern, die sich äußern mussten äh, zum Krieg und die Stellung beziehen mussten. Will ich hinzufügen, dass ich finde, dass es auch nicht richtig ist, wenn jemand sich, jetzt noch nie geäußert hat und jetzt nicht irgendwie eine offensichtliche Position hat, aber sich einfach noch nie geäußert hat, dass man jetzt sagt, damit du weiter deinen Beruf ausüben kannst, musst du dich äußern. Das, finde ich, ist auch eine problematische Herangehensweise. Also so ist das nicht gemeint, was ich äh, gesagt habe, mit dem man muss politisch sein. Ich finde, wenn, wenn man eine Stellung hat, dann soll man diese zeigen. Aber dass jetzt die Voraussetzung fürs Musizieren etwas Politisches ist, das ist, finde ich, nicht richtig.
1: Die Pianistin Danae Dörken. Hören wir zum Abschluss der Sendung nochmal ein Stück aus ihrer neuen CD Odyssee, den Walzer der verlorenen Träume von dem griechischen Komponisten Manos Chazidakis.
2: Für mich ist das Stück von Chazidakis auch eine Kindheitserinnerung, weil ich das immer in der Version für Buzuki gehört habe. So kannte ich das Stück eigentlich. Und es ist sehr typisch, finde ich, für diese Art von griechischer Musik. Denn oft wird in der griechischen Musik das Schwierige im Leben zelebriert. Also es geht oft um schwierige oder traurige Momente, eben wie auch bei diesem Walzer, der Walzer der verlorenen Träume. Die verlorenen Träume können natürlich viele sein. Es kann eine verlorene Liebe sein, es kann ein verlorener Mensch sein oder, oder etwas anderes. Aber es ist natürlich erstmal eine traurige Emotion. Und dann kommt oft die griechische Musik und sagt, und das werden wir jetzt feiern. Äh, oft ist auch die Musik, zu der man tanzt, wenn man da auf den Text hört, sind das eigentlich sehr traurige, wehmütige Texte. Aber man versucht eben den Moment trotzdem zu zelebrieren. Und deswegen war es mir auch wichtig, dieses Stück mit reinzunehmen. Denn es ist auch eigentlich so eine wunderschöne, einfache Melodie, wo man jetzt gar nicht vielleicht unbedingt denkt, da geht es um etwas sehr trauriges, sehr verlorenes, aber es ist genau das, wofür die griechische Musik steht und letztendlich auch das, wofür die Odyssee eben steht. Man zelebriert auch die schwierigen Momente und findet so den Weg nach vorne.
1: of Lost Dreams von Manos Chatsidakis, gespielt von Danae Dörken auf ihrer neuen CD "Odyssey", die sie letztes Jahr beim SWR aufgenommen hat und die gerade bei Berlin Classics erschienen ist. Die deutsch-griechische, griechisch-deutsche Pianistin war heute Gast in SWR 2 zur Person. Wie immer finden Sie die Sendung und die Musikliste auf unserer Website swr2.de. Und weiter geht's hier gleich mit Nachrichten und der alten Musik. Ich bin Doris Bleich und wünsche Ihnen einen schönen Sonntagnachmittag.